0: Herzlich willkommen bei Leuchtfeuer, deinem Podcast voller Momentaufnahmen. Ich bin Tina
1: und ich bin Kathi. Wir sind Freundinnen und Coaches und wir begleiten Menschen aus Liebe und Leidenschaft. Wir philosophieren über ganzheitliches intuitives Coaching
0: und moderne gelebte Spiritualität. Wir brennen für Licht- und Körperarbeit, Feng Shui, chinesische Astrologie, Jean Keys und ätherische Öle.
1: Unsere Welt ist im Wandel und wenn du, wie wir, zu den Visionären und Soulpreneuren der neuen Zeit gehörst, bist du bei uns genau richtig. Wir wollen dich bewegen
0: mit allem, was uns bewegt. Dich begleiten und inspirieren, deinem Herzen zu folgen und dein wahres
1: Selbst zu leben. Unser Podcast ist emotional und bunt. Lass dich einfach mit uns treiben. Schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, willkommen bei unserer heutigen Leuchtfeuer-Episode. Ich habe heute die große Ehre, ein Interview zu führen. Und zwar mit unserer lieben Tina. Hallo, liebste Tina.
0: Hallo, liebe Kati. Schön, dass ich heute auch dabei sein
1: kann. <lacht> ja, wie schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja. Und dass du mich heute interviewst, beziehungsweise dass wir heute einen Austausch machen, mal der anderen Art, was, was heißt der anderen Art, mal ein bisschen mit
1: Überlegung oder zumindest thematisch. Ja, sagen wir thematisch, wissen ja. wir, worum es geht. Ja. Es ist vielleicht eine Folge mit einem kleinen persönlichen Touch auch, ne? Also, bevor wir euch jetzt hier lange auf die Folter spannen, ich möchte gerne Tina ein paar Fragen zum Thema Feng Shui stellen. Mhm. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Wir haben alle schon mal den Ausdruck Feng Shui gehört. Wir wissen so sehr rudimentär, worum es geht. Also für mich hat das am Anfang, bevor ich Tina kannte, jetzt kenne ich sie doch schon einige Zeit, so ein bisschen mit... Ordnung in der Wohnung zu tun, wo stelle ich was hin, damit das förderlich für mich und meine Liebsten ist. Aber so richtig habe ich nie wirklich verstanden, worum es geht. Und was mir aber immer schon klar war, Tina, vielleicht kannst du das auch bestätigen, es ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, es ist eine Wissenschaft für sich und es ist auch ein bisschen eine Welt für sich manchmal, aber vor allem tatsächlich eine Wissenschaft für sich und auch ein Studium, wie das mit allen anderen Fachgebieten auch ist, eigentlich immer weitergeht und insbesondere auch viel auf Erfahrung beruht, auf Erfahrungssammlungen, auf Bauch, also ein bisschen auf Intuition aus, hat sehr viel mit Intuition, aber auch mit knallhartem Rechnen tatsächlich in manchen Bereichen zu tun. Also es gibt auch einfach Rechensysteme, die ganz, ganz tiefen Ursprung von irgendwo haben und da ist Feng Shui, finde ich, so eine ganz gute Mischung. Also es ist weder rein strategisch, noch ist es rein esoterisch oder spirituell oder energetisch, sondern immer eine Mischung aus beidem. Das finde ich eigentlich beim Feng Shui ganz spannend. Genau.
1: Ja, das finde ich auch wunderschön. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon die große Freude gehabt, mit Tina öfter darüber zu sprechen. Jetzt bin ich natürlich hier im Human Design die 2.5, ne? Also ich möchte gerne mal tief gehen und mir ganz kurz mit dir die Basis des Feng Shui anschauen. Wo hat sich denn das Feng Shui entwickelt? Also, wir nicht Feng Shuiler sagen mal, ich würde sagen, das kommt aus dem asiatischen Raum. Aber wir wissen ja jetzt auch, es ist vielschichtig, ne? Also es hat mhm. sich entwickelt, aber wo wo, wo hat es sein Ursprung eigentlich?
0: Ja, genau. Also es hat tatsächlich seinen Ursprung. Ich glaube, das erkennt man oder hört man schon ein bisschen raus aus dem Wort Feng Shui. Da gibt es auch verschiedene Sprechweisen. Also manche sagen dann Feng Shui oder Feng Shui oder sowas. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen regional bedingt. Wir sagen hier im Westen einfach Feng Shui, so wie es geschrieben wird. Den Ursprung hat es in China tatsächlich. ist eine mehrere tausend Jahre alte Tradition. Und es beruht im Grunde auf Naturbeobachtungen. Damit hat irgendwann mal alles angefangen. Und es war eigentlich mal ein, wenn ich sagen System oder aber eine Herangehensweise, wie man Gräber positioniert, damit die Ahnen gut positioniert sind sozusagen oder halt in eine gute Richtung ausgerichtet sind. Wie bettet man die Ahnen zur letzten Ruhe und so weiter? Und daraus hat sich das irgendwann entwickelt. Also es hat viel mit Naturbeobachtungen zu tun oder ein Basiselement. Im Feng Shui sind die Himmelsrichtungen zum Beispiel. Also nicht nur die vier, sondern tatsächlich acht, also vier Kardinale, vier Interkardinale. Die spielen eine große Rolle, die wieder in Segmente unterteilt werden und so weiter. Ne, aber da kommt das so ein bisschen her. Dann haben die fünf Elemente, die wir oder die viele vielleicht kennen, Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Es gibt auch noch die vier Elemente, die kommen aus dem westlichen Raum. Das ist eine andere Betrachtungsweise. Da sind Parallelen, die sind aber nicht miteinander identisch. Also da gibt es Unterschiede. Und dann, also ganz, ganz wichtiger Aspekt, oder ich sag mal, die Ursuppe, hätte ich mal gesagt, der Ursprung oder einer der Ursprünge sind die Polaritäten Yin und Yang. Also ganz simpel. Ja, da geht es eben viel um die Verteilung und um die Balance dieser beiden Polaritäten und um die Interaktion. Also wie interagieren die miteinander? Wie sind die verteilt? Wo habe ich vielleicht ein bisschen einen Yin-Überschuss, ein bisschen einen Yang-Überschuss und wie kann ich das ins Gleichgewicht bringen? Und das gilt für die fünf Elemente genauso. Es sind eben, wie gesagt, die Himmelsrichtungen. Und aus diesen uralten Beobachtungen hat sich das halt über viele Jahrhunderte und auch sogar Jahrtausende mittlerweile entwickelt. Hin zu dem, dass wir halt eben tatsächlich auch sehr viele Berechnungssysteme haben. Man kann das wie Schablonen nachher, also je tiefer man das studiert oder je weiter man sich da weiterbildet, umso komplexer wird das Ganze und ja, für den Laien dann irgendwann natürlich nicht mehr nachvollziehbar oder nicht mehr verstehbar, weil es halt sehr, sehr tief geht. Aber ja, das hat auch viele Einflüsse, hat auch nicht unbedingt zu einem guten Ruf von Feng Shui beigetragen, gewisse Einflüsse, dass eben aus dem westlichen Raum, auch viel aus Amerika, so ein bisschen eine Esoterik-Kappe gelegt ja. wurde, also dass es irgendwann eben aus diesem tatsächlich intensiven Studium und dieser ganz intensiven Wissenschaft oder Erfahrungswissenschaft auch. Manche bezeichnen Feng Shui auch als Handwerk. Das ist für mich eine ja. Mischung aus vielem. Die westliche Welt, also unsere westliche Zivilisation, die hat andere Denkstrukturen, also die hat eine andere Herangehensweise. Kulturell einfach bedingt natürlich eine andere Denkweise als ähm, die östliche Kultur oder eben die insbesondere schwerpunktmäßig die Chinesen. Und da, um, um das westlich irgendwie darzustellen gab es mal relativ viele Versuche, das irgendwie zu transportieren von der östlichen Denkweise oder von östlichen Systemen in die West oder in ein westliches System oder das zu übersetzen. Manchmal kam es zu Fehlübersetzungen der chinesischen Sprache. Und dadurch ist irgendwann auch in den 60er, 70er Jahren so ein bisschen diese Feng Shui-Esoterik-Welle irgendwann mal aufgekommen. Ja, da wird dann eben mit so winkenden Geldkatzen am Eingang und dann sind das nachher irgendwelche Goldfrösche mit Münzen im Maul oder da hat man dann die Kristalle im Fenster und was weiß ich, solche Geschichten und dann gibt es dieses wunderbare drei türen Bagua, was sich dann irgendwann mal entwickelt hat, also diese neuen Kästchen, die man vielleicht so aus dem kleinen GU-Ratgeber kennt, die man dann so irgendwie so platt auf den Grundriss drauflegt und hinten links ist dann die Geldecke und so. Und manchmal ist das eben mit einem Ruf auch so, wenn der erstmal so ein bisschen ruiniert ist, dann ist es manchmal schwierig, den wieder hinzukriegen. Aber ja, da hat sich dann eben Feng Shui sozusagen aus der richtigen Gräberposition der Ahnen irgendwann mal hat sich dann das weiterentwickelt, bis hin zu heute, wo wir das eigentlich vollkommen unabhängig von der Kultur oder von irgendwelchen Einrichtungsstilen oder sonst was einfach immer transportieren. Es lässt sich immer überall anwenden und immer transportieren.
1: Ja, also ich sage jetzt was, wo ich ganz genau weiß, dass du dir gleich die Haare raufen wirst, weil ich dich ja ein bisschen kenne. Aber es hat ja eigentlich so oberflächlich gesehen, ne, so den Eindruck, es hat mit Deko zu tun. Hm. <lacht> ja. Dieses wunderschöne Wort Deko. Das weiß ich tatsächlich auch von mir, das habe ich nie so gesehen, weil man durchaus differenzieren kann, wenn man das denn gerne möchte und auch ganz klar spürt, welche Technik hat Hand und Fuß, sage ich mal. Und was ist so ein bisschen People-Pleasing, wie kriege ich das alles an die Menschen ran und wie kann ich meine Dekoartikel mit dem feng shui -Stempel ja. verkaufen, plätschernde Brunnen, dort und dort. An sich ja was Wunderschönes, wenn es dann auch wirklich richtig eingesetzt wird. Ne? Wie kann ich mir das aber vorstellen? Gehen wir mal zurück ins alte China. Das heißt, der Chinese an sich, ich überspitze das jetzt mal, hat jahrhundertelang die Natur beobachtet, hat sich mit den Wesenheiten, den Geistern beschäftigt, die sein Leben begleitet haben sozusagen und ihn auch weiter begleiten werden, wenn er dann mal das Zeitliche gesegnet hat. Und dann hat man versucht, die Grabposition zu bestimmen. Und dann hat irgendein auch alter Chinese seinen Kompass gezückt <lacht> und hat dann geguckt, <lacht> wo ist es dienlich für seinen Anverwandten zu liegen in der ewigen Ruhe. Also da ich damals nicht dabei gewesen bin, kann ich ehrlich gesagt nicht genau Schade. sagen. Was die Warte. sich, also
0: wie die Technik, ich muss auch gestehen, die tiefe Geschichte oder Historie des Feng Shui habe ich, weil ich, du kennst mich ja auch ein bisschen, das interessiert mich nicht, ne? Das ist so, ja, ich habe das mal gelernt. Wir haben das natürlich auch damals in der Feng Shui-Ausbildung, hat unser Meister uns oder unser Master das natürlich uns auch nahegebracht, uns da abgeholt oder uns da eingeführt. Aber ich muss sagen, wie genau die alten Chinesen, nenne ich das mal, ihre Ahnen gebettet haben und nach welchem Prinzip die wo dann die hingelegt haben, das kann ich dir nicht sagen, weil ich das nie für mich nachgeforscht habe. Ich weiß nur, dass es darum ging, dass die Köpfe richtig ausgerichtet sind, dass die in der richtigen Himmelsrichtung liegen und so weiter und so fort. Und ich weiß auch nicht, ob es sowas wie eine Art Kompass damals schon gegeben hat, ich könnte mir fast denken, dass es dann eher, wo geht die Sonne auf, wo geht sie, yeah. wo, geht sie unter solche Kriterien ja. vielleicht eher dann eben diese Sachen herangezogen wurden, um das dann rauszufinden. Aber das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wie die. Ja, ich habe ja, Also ich, wenn die, ich jetzt, ja. wenn mich jetzt jemand fragt, ich muss jemanden beerdigen, sage ich mal ganz platt, wie würdest du das Grab ausrichten, dann könnte ich dir nicht sagen, die haben das damals so gemacht und ich erkläre dir, wie das geht. Das, ja, ne? okay, das
1: sehe ich ein. <lacht> das ist nett. Das ist Jetzt tatsächlich, wie soll ich sagen, du kennst mich ja, wir sehen uns sehr ähnlich, aber in vielen Dingen auch etwas unterschiedlich. Ich liebe diese mystischen Dinge so sehr. Ne? Das ist also, auch sehr
0: mystisch, ja, ähm, voll. Aber das ist eben, das ist auch wirklich was, wo man dann tief recherchieren oder eben das wirklich mal anhand von Aufzeichnungen nachlesen kann. Das ähm, ist jetzt der Auftrag an mich, siehst du? Das ist der aber, Auftrag an dich. also ich habe auch, ich, weil dem, demnächst gibt es da auch eine neue Ausgabe von, es gibt ja viele Bücher. Über Feng Shui. Aber das meiste bezieht sich dann eben darauf, wie mache ich das? Also was ist das und wie mache ich das? Aber es gibt, glaube ich, zumindest hier im deutschsprachigen Raum nicht so viele Werke, die so ein bisschen auf die Geschichte näher eingehen. Aber es gibt von Manfred Kugny gibt es ein Buch, das heißt Feng Shui, die Struktur der Welt. Das gibt es aber demnächst auch in einer Neuauflage. Das ist schon ein bisschen älter, ist auch oft, ich glaube, es ist zeitweise vergriffen gewesen oder immer noch vergriffen, das weiß ich nicht genau. Aber wer sich dafür die Geschichte interessiert, also für die historischen Daten, Fakten und Namen bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Wenn
1: jemand so nerd ist wie ich. Genau. Dann du wendet euch Fragen an mich.
0: mich. Ja, also dann. don't hesitate to, to contact us und so.
1: Genau. Ja, und liebe Tina, dann nehmen wir doch jetzt mal dieses ganze historische in die Jetztzeit mit. Mich interessiert tatsächlich brennend, und das ist auch etwas, was ich noch nicht weiß, wie genau das Feng Shui in dein Leben gekommen ist.
0: Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nee. Wie ist es in mein Leben gekommen? Also es ist schon recht lange
0: her. Ich habe meine Feng Shui-Ausbildung 2007 angefangen und habe ein Jahr Grundausbildung und zwei Jahre Imperial-Training gemacht plus diverse Zusatzkurse, nicht nur im Feng Shui, sondern auch im geomantischen mhm. Bereich. Das ist eine super gute Frage und ich muss da noch mal kurz reinfühlen, ich glaube, es ist damals so gewesen, dass ich, und das war ja eigentlich vom ersten Tag an so, dass ich den Job, den ich mal gelernt habe und in den ich lange, lange gemacht habe, der hat mir eigentlich nie Freude gemacht. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, für eine andere Episode. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war der Wunsch da, ich möchte noch was anderes machen. Also ich möchte irgendwas, irgendwie mein Wissen erweitern. Ich möchte mich nochmal mit irgendwas weiterbilden oder vielleicht mal ein zweites Standbein aufbauen oder, oder, oder solche Gedanken waren da irgendwie dahinter. Und ich habe damals mit einer Kollegin oder auch ja, Freundin, mit der ich meine Berufsausbildung gemacht habe, und mit der zusammen, also die hatte die gleichen Überlegungen, da ging es auch so. Und irgendwie sind wir beim Thema, was macht uns Spaß? Woran haben wir Freude? Wo haben wir Lust zu? Und, so, und dann kam so ein bisschen das Thema, Inneneinrichtung, gestalten, dekorieren. Tatsächlich das Wort Deko tauchte auf, Dekoration. <lacht> Und dann natürlich ein bisschen nachgelesen, was kann man da machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals zu der Feng Shui Akademie gekommen bin. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich bin irgendwie sind wir darüber gestolpert oder dahin gekommen. Jeder von uns hat ja schon immer irgendwas, was in ihm schlummert. Dieses Arbeiten mit Menschen. Menschen unterstützen, mit irgendwas helfen. So ganz platte Gedanken. Und da kam halt Feng Shui irgendwie ins Spiel. Und dann gibt es da eine Ausbildung und so weiter und so fort. Und dann sind wir da auch irgendwie bei der Internationalen Feng Shui-Akademie damals gelandet. Schöne Grüße an Marc, <lacht> falls er das irgendwann mal hören sollte, unser Master, der uns das dann erstmal erklärt hat. Weil natürlich, in der Regel geht man da hin und hat noch nicht so den Plan. Was heißt das eigentlich? Und für mich war, und dieser Satz hängt mir immer noch nach, Feng Shui wird dein Leben verändern. Und das ist auch so gewesen. Weil, wenn man eine Feng Shui Studium oder eine Feng Shui Ausbildung macht, währenddessen passieren schon Prozesse. Das ist ja immer so, wenn man Dinge anstößt und in irgendein Boot mit reinspringt. Wenn man einmal abgelegt hat, dann kommt man so schnell, also dann ist die Tür offen, ne? Und wenn die Tür einmal auf ist, dann kriegt man die eigentlich nie wieder zu, es sei denn bewusst. <lacht> man schließt sie wieder. Also es ist, ja. Und da fing alles an, also da fing diese ganze Geschichte an mit Feng Shui. Die Feng Shui-Ausbildung, das war ein Wochenendlöcke, dann das zweijährige Imperial-Training hinten dran, dann kam noch eine Erweiterung, das Yun-Hom-Hexagramm-Feng Shui, also das Imperial-Feng Shui ist schon Hexagramm-Feng Shui und dann gibt es da noch Zusätze, da geht ja immer noch höher, weiter, schneller und so weiter, aber ja, fing 2007 an und seitdem, ich war auch mal ein paar Jahre selbstständig, man hat Feng Shui mit Web- und Grafikdesign kombiniert oder verknüpft und so zog sich das ein bisschen durch. Ne, so lange bin ich mit Feng Shui schon dabei, mal mehr, mal weniger, auch mal eine Zeit lang weniger und dann mal wieder ein bisschen mehr und es macht mir halt immer noch Freude. Ich habe mittlerweile in den ganzen Jahren auch mein eigenes Feng Shui-Ding so ein bisschen entwickelt, weil das Schöne ist, wie mit allen anderen Systemen, das ist ja nichts, was gesetzlich geschützt ist. Manchmal ist es ein Problem, <lacht> weil sich natürlich jeder, der mal an der Volkshochschule so ein Wochenendseminar gemacht hat, der darf sich Feng Shui-Berater nennen oder wenn er das möchte, wo da natürlich auch ein riesen Kluften sind wo es sehr, sehr auseinanderdriftet, was Wissen und Expertise angeht. Auch das Feng Shui, da darf man auch seine eigenen Erfahrungen sammeln und dann mit dem auch eigenständig natürlich arbeiten und gucken, wie kann ich das, was ich gelernt habe, mit meinen Erfahrungen verknüpfen und dann das Bestmögliche eben quasi für
1: den Kunden rausholen. Ja, bei mir, bitte korrigiere mich, wenn ich was falsch in Erinnerung habe, aber ich denke, du sprichst auch von... Feng Shui Coaching, nennst du das Beratung oder Coaching? Mhm.
0: Sowohl als auch, es gibt den beratenden Bereich. Es macht beides Spaß. Ja, wie der Name sagt, ich berate. Ich mache Vorschläge, ich gebe Impulse, ich erarbeite ein Konzept sozusagen. Also wenn man es jetzt mal ein bisschen strategisch ausdrückt, wobei ich eben dann keinen Prozess begleite. Man kann das auch so gestalten, aber es ist in der Regel ein relativ, je nach Größe oder je nach Komplexität auch des, worum es geht, ist das halt ein in sich abgeschlossenes Ding. Ne? Das ist eben ein Auftrag. In der Folge ist da eben nicht so viel Begleitung, nennen wir es mal so. Und das Coaching ist tatsächlich, dass ich, nochmal kurz zur Beratung zurück, die Beratung, da kommt jemand mit einer Idee, mit einem Wunsch, mit einer Idee, mit einer Intention und die greife ich und arbeite mit dem im Coaching ist das tatsächlich so, dass wir mit dem Prozess gehen, also dass man das Feng Shui auch eben als Coaching-Element, als Tool anwenden kann. Wenn jemand ins Coaching kommt mit, irgendwo hakt irgendwo hänge ich fest, ne, da ist was, da ist eine Veränderung, steht an, ich bin in einem Umbruch oder ne, ich bin an so einem Wendepunkt oder komme irgendwo nicht weiter, ich brauche Unterstützung, dann ist Feng Shui, diese Raumebene, auf der wir arbeiten, ein unterstützendes Tool, was sich sozusagen nicht unbedingt ausschließlich verwenden muss, aber ich kann es mit einsetzen, weil die Umgebung, und da sind wir ja im Feng Shui, oder eigentlich im Kern, was ist Feng Shui denn eigentlich wirklich? Insbesondere das Hexagramm Feng Shui oder wirklich dieses intensive, tiefe Feng Shui, mit dem ich arbeite, weil ja eben unsere Umgebung ist ein Resonanzfeld. Also die Umgebung, in der ich wohne, in der ich arbeite, insbesondere die Wohnumgebung, das ist so meine Erfahrung. Die Privaträume. Auch möglicherweise im Business, wenn ich selbstständig bin, mein Büro, das geht auch in den größeren Rahmen, in das Unternehmen und so weiter. Alles ist ein Spiegel meiner inneren Prozesse. Ich nenne es manchmal so Raumlesen. Also es ist eine Raumsprache. Der Raum gibt mir Informationen darüber auf verschiedenen Ebenen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, auf die ich gucken kann. Gibt mir eine Information darüber, wo eventuell Knoten sind, wo Blockaden sind, wo hakt es gerade, wo ist eine Energie nicht im Auge? Also Energie ist auch immer so ein abgegriffenes Wort. Wo wird ein Potenzial nicht gelebt? Wo ist irgendeine Qualität vorhanden, wo Potenziale nicht fließen können zum Beispiel? Es geht um Raumqualität, es geht so um Potenziale, um Qualitäten, um diese Geschichten. Und da zeigt mir der Raum ganz viel. Also entweder, wenn ich über das Thema weiß, dann kann ich es mir im Raum anschauen oder ich gucke mir auch nur den Raum an und kann rausziehen für den Klienten. Ich sehe in dem Bereich, zum Beispiel in einem Lebensbereich, Erzähl mal mehr darüber. Was ist da los? Ich sehe da was. Da ist irgendwas. Und das ist eigentlich das, was man mit Feng Shui macht. Wir verändern Strukturen. Wenn wir mal auf in die Quantenphysik gehen, alles, was ich bewege, hat Schwingung, hat Energie. Und das kann ich lenken. Ich kann das bewusst lenken. Und wenn ich da irgendwo eine Blockade habe, kann ich die lösen. Und dafür gibt es eben bestimmte Tools, Berechnungssysteme, Techniken. Das geht von ganz simplen Sachen. Das ist die sogenannte Formenschule wo wir einfach wirklich die physischen, körperlichen Strukturen, da kann man auf den Grundriss gucken oder auf den Grundstücksplan. Wir gucken auf die Verteilung von Yin und Yang, auf die Portionen und solche Sachen, auf die auf die Himmelsrichtung und so weiter. Und dann geht das ganz, ganz fein eben ins Hexagramm, wo wir mit diesen sogenannten 64 Hexagrammen, die sich auf 360 Grad verteilen, wo wir da auf ganz feinen Ebenen arbeiten und wie eine Art Akupunktur im Raum Minimaßnahmen manchmal an ganz bestimmten Stellen, es wird ganz genau eingemessen mit einem Kompass, also mit einem entsprechenden Feng Shui-Kompass, eine Maßnahme umsetzen können, etwas anwenden können, etwas verändern können, was mit mir in Resonanz geht, weil alles innen und außen ist immer in Resonanz. Oft weiß man das schon oder hat schon so ein Gefühl dafür, okay, die Menschen in meinem Umfeld sind für mich ein Spiegel oder sowas, ja, da ist eine Idee bei vielen schon vorhanden. Das gilt auch für die Stadt, in der ich wohne, das gilt für die Region, für die Landschaft, in der ich lebe. Alles macht was mit mir. Ich habe einen Einfluss auf das, was außerhalb meines physischen Körpers ist. Wir gehen ja über unseren physischen Körper hinaus und alles ist mit einem verbunden. Und dieses Resonanzfeld wird ganz oft unterschätzt. Ne? Dann ist Feng Shui so ein bisschen mal nach Zahlen fürs Wohnzimmer oder so. Und das ist dann irgendwie so eine Farblehre. Aber das ist es nicht, sondern Feng Shui geht tief. Und deswegen für mich ist das Coaching eigentlich am spannendsten. Auch eine Beratung, weil man lässt im Grunde genommen, man schließt die Beratung ab, sagt, okay, wenn es eine Rückfrage gibt, meldet euch oder so. Aber dieser begleitende Prozess, weil alles, was ich im Raum verändere, verändert etwas in mir. Wenn sich in mir etwas verändert, verändert sich etwas außerhalb von mir. Immer. Aber diese Sachen sind manchmal so subtil oder manchmal auch nicht eins zu eins zum gleichen Zeitpunkt, sondern etwas zeitversetzt. Und dieses Bewusstsein ist oft nicht da, das in den Zusammenhang zu bringen wenn du sagst, fängst du mit Coaching, das ist das, was wirklich spannend ist. Ja. Nicht etwas herzunehmen und sagen, okay, wir, wir machen etwas, wir verändern bewusst etwas, wir setzen einen Prozess in Gang und gucken, was macht das. Und dann nehmen wir den nächsten Baustein und gehen Schritt für Schritt weiter.
1: Ja, ich weiß auch, dass du die Menschen ganz wunderbar begleitest und coacht. Ich weiß jetzt nichts Konkretes über Klienten, aber ich weiß, dass deine Beratung und dein Coaching große, große Auswirkungen hat auf das Sein deiner Klienten. Also wirklich, wie du so schön sagst, im Innen und im Außen, dass sich vieles bewegt. Ich würde gerne jetzt mal nur ganz kurz ein konkretes Beispiel nehmen, weil wir natürlich nicht über Klienten sprechen, ganz klar. Aber ich habe dich kennengelernt und relativ, wann war das? Nach unserer NESC-Ausbildung, glaube ich, haben wir dann angefangen, uns mittwochs zu treffen, relativ bald danach. Mhm. Und auf einmal sagtest du zu mir, ich werde jetzt meinen Teich umlegen. <lacht> <lacht> und ich dachte mir, meine Güte, was ist denn jetzt los? Ja, ich habe einen Teich, aber nein, der liegt nicht richtig. Da hattest du dich vermessen, ich weiß es nicht mehr. Nein, du hast dich nicht vermessen, ich weiß es nicht. Irgendwas war, du hast gesagt, auf jeden Fall, der gehört woanders hin. Und ich dachte mir so, okay, es ist ja eine Sache, wenn ich mal einen Schrank verschiebe, aber es ist schon mal eine andere Sache, einen ganzen Teich zu verlegen. Ich weiß, es war richtig mit Arbeit verbunden, weil. Du natürlich erstmal alles ganz genau vermessen hast in deinem Garten, das weiß ich noch, also auf deinem Grundstück und mir auch Fotos geschickt hast mit gespannten Fäden, sage ich jetzt mal, äh, Schnüren ne und mit Pflöcken und dann hast du da ganz, ganz genau alles ausgemessen und als ganz klar war, wo dieser Teich hingehört, dann ging es an die Muskelkraft, du hast den alleine ausgehoben, ne?
0: Ja, das hätte ich natürlich nicht machen müssen, da hätte ich mir auch jemanden holen können, aber ich weiß, was du meinst, einen Teich versetzen. Ja, das ist manchmal, macht man solche Sachen. Das sind natürlich dann schon Dinge, wo wir im Außenbereich sind, aber das ist tatsächlich so ein bisschen Feng Shui in real. So läuft das manchmal, dass man eben im Garten mal einen Teich versetzt oder es kann auch sein, dass man im Haus mal die Tür verlegt oder so, wenn das drin ist, also wenn das in diesem Kontext passt und gehört. Aber ja, auch was du vorhin gesagt hast, klar, ich kann auch einen Schrank versetzen oder ich kann mir auch meinen Schreibtisch woanders hinstellen. Das hat immer eine Auswirkung. Und gerade also eben so Geschichten wie einen Teich verlegen oder einen Teich anlegen überhaupt erstmal, das sind genau die Sachen, die im Feng Shui eingesetzt werden zum Beispiel. Weil genau an dieser Stelle, wo ich den gerne haben möchte und eben genau die Fäden, ich ziehe dann ein Lot, also ich <lacht> gehe, ich, wenn du sagst vermessen und ausmessen, die Feng Shui-Leute wissen, was gemeint ist, aber ich gehe nicht mit einem Zollstock los, sondern, so, ähm, ja, nee. <lacht> sondern mit einem Kompass natürlich, mit genau. einem Feng Shui-Kompass und messe dann etwas ein und weiß genau, auf wie viel Grad oder auf welchem sogenannten Hexagramm oder sogenannten Quar, nennen wir das, ich die Quelle meines Brunnens haben möchte. Also ich habe da so eine Sprudelpumpe drin oder die Quelle fließt in eine ganz bestimmte Richtung und so weiter. Und das sind genau die Sachen, die wir eben im Hexagrampfenstudio machen. Und mein Teich, ich hatte mich nicht vermessen, aber ich hab, der lag zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn angelegt habe, war der da okay. Und ich habe dann aber im Verlauf der Zeit gemerkt, es haben sich Dinge verändert. Und dann verändert sich möglicherweise auch was in der Umgebung. Das heißt, ich richte mich innerlich irgendwie neu aus oder es ist eine Veränderung im Feld und ich mache das aber konkret. Also ich manifestiere mir das, indem ich tatsächlich einen neuen Teich ausbuddel und den alten zuschütte. Ne? Also das sind so, so Dinge und dann passiert irgendwas. Im Zweifel, also das heißt nicht nur im Zweifel, sondern konkret setzen wir Wasser, sowas wie einen Teich oder einen Brunnen oder sowas ein, um im Feng Shui den Geldfluss zu aktivieren, zum Beispiel. Das ist so das Hauptkriterium, Wasser hat was mit Geld zu tun.
1: Hat funktioniert.
0: Ja, diese Dinge funktionieren. Man darf aber auch da, Feng Shui ist eben kein Wundermittel. Ne? Also das ist eben genau wie im Coaching oder sowas. Wenn Potenziale da sind, dann kann ich die aktivieren oder ich, beziehungsweise ich kann sie leben. Oder ich kann eben mit dem Feng Shui das Geldpotenzial an der Stelle aktivieren. Ich kann da was in den Fluss bringen oder etwas anstoßen und dann passieren Dinge. Aber wie ich das dann lebe, was dann passiert, das ist eine andere Sache. Also wir kennen das ja auch, ein bisschen eben aus, ob das astrologische Geschichten sind, sowas wie Barze, Human Design, auch du mit den Jean-Keys oder auch wir im Coaching uns irgendwo bewegen. Wenn da Potenziale da sind, kann ich eine Erkenntnis darüber haben und sagen, okay, wow, das ist cool, da ist ein Potenzial, aber was mache ich jetzt damit? Und es muss ja auch dann irgendwie gelebt werden und abgegriffen werden. Ne? Also das sind so Sachen, da kommen viele Aspekte zusammen und fängt Shui, also diese Maßnahmen, die wir dann umsetzen oder diese. Akupunkturpunkte auf dem Grundstück oder im Haus, die wir dann hernehmen, um das zu aktivieren oder um einen, etwas in Fluss zu bringen, die sind, man könnte sagen im Grunde, das Auto ist vollgetankt, das ist gewartet, der TÜV ist einmal durch, ne, die Lampen funktionieren alle, es ist startklar und steht schon sozusagen, ich habe es schon rausgefahren, aber ob ich mich dann reinsetze und losfahre, das ist dann eine andere Frage. Ja. So ist das mit dem Feng Shui, ich bereite sozusagen alles vor. Und da passiert dann auch schon, ne? da wird was angeregt, aber wie ich darauf reagiere und was ich dann damit mache, das ist eine andere Sache.
1: Ja, das ist schön, dass du das so sagst, weil ich denke, dass man denken könnte, okay, ich versetze jetzt meinen Teich, das ist ja schon ein Riesenschritt, ein Rieseneinschnitt auch vielleicht. Na gut, ich mach's halt, weil die Tina sagt, das ist gut und dann tut sich aber nichts. Du kannst eigentlich einen Impuls geben mit deiner Beratung und deinem Coaching auch im weitesten Sinne. Wenn das aber, wie du sagst, nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dann wird sich auch wenig bewegen, sagen wir mal, so wie mit allem ne, im Leben. Das ist für mich wichtig, weil... Ich spüre ganz arg, dass viele Methoden, wunderbare Methoden, die es gerade aktuell gibt oder immer schon gibt, also auch sehr historisch intensiv belegte Methoden wie eben ja die Astrologie. Also wir haben so viele wunderschöne Tools an der Hand im Grunde genommen, sind aber dann doch manchmal, und das finde ich ganz menschlich, verleitet zu sagen, ach ja, lass mal gucken, das ist doch mal spannend, das interessiert mich, aber nee, ich möchte an der Oberfläche bleiben. Dann ist das ja auch bis zum gewissen Grad okay, aber dann darf ich nicht sagen, hey, warum, ich habe mich doch damit beschäftigt, aber es tut sich nichts. Also es hat immer noch was mit mir zu tun. Wie gehe ich damit um? Ich kann Impulse bekommen bekommen. Ihr könnt euch ganz wunderbar an die Tina wenden, wenn ihr da den Ruf verspürt und sagt, oh ja, das finde ich jetzt gerade richtig cool. Aber seid sicher, ich kenne sie gut. Sie wird nicht die Arbeit für euch machen. Also <lacht> das muss man wissen. Tina wird alles bereitstellen, was euch dienlich ist, aber ihr geht in den Prozess. Ne? Also das ist wichtig zu wissen. Das ist auch das, was es für mich tatsächlich interessant macht.
0: Ja, was ich eben auch spannend finde und das unterschätzen viele, ja, oder deswegen wird Feng Shui, glaube ich, ist manchen noch ein Rätsel, weil das eben oft missverstanden wird. Ja. Es ist zum einen oft dieses falsche Bild, was man davon hat und das, was man so, wie du am Anfang sagtest, rudimentär darüber weiß, man macht da irgendwas, man kauft sich so ein Büchlein. Das ist wie mit allen anderen Sachen. Ich habe da mal was drüber gelesen und dann habe ich da was gemacht, aber irgendwie war das nicht meins, da hat sich gar nichts getan, das hat
1: nicht funktioniert. Das und ab in die Tonne auch, genau. ne? Und
0: dann, dann heißt ja, das ist alles Quatsch. ne? So Und ja. das ist eben im Feng Shui ganz genauso. Es ist ein Hilfsmittel. Feng Shui ist ein Handwerk, es ist eine Wissenschaft, es ist ein Hilfsmittel. Wie auch immer ich das benennen möchte, das ist etwas, was ich einsetzen kann, um meine eigene Energie zu stabilisieren und zu unterstützen, mich in meiner Energie. Es geht darum, dass meine Umgebung, in der ich mich bewege, meine eigene Energie unterstützt und mich keine Kraft kostet. Und es geht darum, dass man vorhandenes Potenzial sieht und aktiviert oder eben auch Blockaden versucht, nicht nur zu lösen, sondern Manchmal ist es eben auch so, dass man sagt, irgendwie, das ist nicht so ein gutes Feng Shui, heißt es dann manchmal. ne? Aber man kann eben diese Punkte dann einfach in Anführungsstrichen abschwächen. Eben das, was nicht so förderlich ist für mich, das kann ich entweder beheben oder ich kann es abschwächen und das, was mir gut tut, was mich unterstützt, was mich fördert, das kann ich ähm, aktivieren oder eben besonders betonen und den Schwerpunkt drauflegen. Und das habe ich mit allen anderen Tools ja genauso. Und es ist immer so, wenn ich aktiv mich darauf einlasse, auf den Prozess, dann verändern sich immer Dinge. Immer. Aber wie intensiv ich das erlebe und wie bewusst ich damit umgehe und wie bewusst ich das beobachte, was da passiert und wie viel Geduld ich auch mitbringe. Oder man sollte eine gewisse Offenheit mitbringen, weil es ist auch nicht gesagt, wie genau dann das Ergebnis ist. Also kein seriöser Feng Shui-Berater wird sagen, okay, wenn du jetzt da Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Teich. Wenn du jetzt da einen Teich hinsetzt oder dir da einen Brunnen hinstellst, dann bist du, ne, so dieses Zielorientierte, was man aus dem Coaching oft so kennt, also gerade aus dem Business-Coaching, dann bist du in sechs Wochen, hast du so und so viel Geld oder so. Das funktioniert so nicht. Da ist ein Potenzial, das kann ich aktivieren. Ne, wie gesagt, ich kann dir den Wagen da hinstellen, fahrbereit. Ob du dann einsteigst und losfährst, das kannst du dann selber entscheiden. Ja, das ist eben der der Prozess und da wird Feng Shui manchmal missverstanden, weil es dann heißt, ich habe da irgendwas gemacht und dann ist da nichts passiert und so. Aber vielleicht passte das gar nicht zu mir, was ich da aus irgendeinem Buch mir mhm. rausgezogen habe und habe da irgendwas umgesetzt. Und das ist vielleicht aber für mich persönlich gar nicht das Richtige gewesen. Jeder ja. Mensch ist ein Individuum und jeder bekommt ein ganz individuelles Feng Shui sozusagen.
1: Ja, Man das eine ist eine individuelle ja. Umgebung. Also das
0: ist eben der Punkt. Es ist immer wieder individuell. Natürlich kristallisieren sich so Klassiker raus. Es gibt immer wieder die Evergreens. Und die sind auch gut umsetzbar. Aber es ist wirklich diese Individualität, zu welchem Zeitpunkt, wo stehe ich gerade. Es kann auch sein, dass ich heute eine Feng Shui-Maßnahme umsetze und das macht was anderes mit mir, als würde ich die in fünf Jahren umsetzen. Ja. Weil ich persönlich woanders stehe. Ja. Es ist einfach sehr, sehr individuell. Und es ist eben kein Einrichtungsstil. Ne Oder die Tine Wittler mit einer Farbrolle, die dann mit dem Teppichmuster kommt. Das hat mit Feng Shui alles nichts zu tun. Kann ich auch machen, ja? <lacht> aber es kommt erst der Feng Shui-Berater und dann kommt der Architekt. Ja. Es kommt erst der Feng Shui-Berater und dann kommt der Innenausstatter oder der Maler oder der Teppichleger oder wie auch immer. Das ist unten drunter. Das sind einfach Sachen, die mit Dekoration und Stil in dem Moment erstmal nichts zu tun haben. Natürlich spielen Farben und Formen auch noch Rolle, aber sehr, sehr untergeordnet.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner, wenn auch relativ verhältnismäßig kurzer Blick auf dieses sehr große Thema Feng Shui.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch noch weitere Folgen, aber so als Einstieg. Als vielleicht, Einstieg dann eigentlich.
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe ganz viel Input bekommen und bin nochmal dankbar für ganz tolle Einblicke, auch wenn ich dich sehr gut kenne weiß ich, dass ich immer wieder Impulse von dir bekomme. <lacht> Deswegen danke ich dir da auch von ganzem Herzen. Und ja, wer weiß, ich würde sagen, viel Input. Vielen lieben Dank, Tina, dafür. Und wir schauen, gibt es eine Feng Shui 2-Folge irgendwann mal. Auch vielleicht darauf hin, dass unsere Hörer sagen, Hey, ich will mehr wissen, meldet euch gerne. Wir haben hier eine wirklich zauberhafte Fachfrau sitzen, die auch wirklich ganz viel Praxis hat und auch, ich weiß, gerne auf Fragen antwortet.
0: <lacht> ja, auch gerne Beispiele. Ich habe auch jede Menge Beispiele, die man konkret mal angucken könnte. Ne? Genau.
1: Ja, Tina, lass uns das mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Dann machen wir vielleicht eine ja. Feng Shui 2-Folge. Feng Shui
0: wird unterschätzt. wird auch manchmal Total. An, man kennt das irgendwie, man hat es schon mal gehört, aber so richtig... Oft habe ich eben den Eindruck, es ist noch nicht so richtig angekommen und wird eben als tatsächlich als transformierendes Tool und als unterstützendes Tool auf meinem Lebensweg und in meinen Veränderungsprozessen wird es total unterschätzt, weil es eben oft wirklich nur mit, wie richte ich mein Wohnzimmer ein. Klar, das sind auch Aspekte, die eine Rolle spielen, aber die Tiefe ist vielen halt einfach nicht bewusst. Und dass der Raum um uns so viel über uns sagt, also man, ja. es gibt ja diesen wunderbaren Spruch von Christian Morgenstern, dieses Zitat, zeig mir, wie du baust und ich sag dir, wer du bist. Oh. Und dabei geht es nicht darum zu beleuchten, wie, wie ist jemand eingerichtet. Also welchen Stil, der eine mag lieber Landhaus, der andere mag Chevy, der nächste mag Industrial. Oder ist das besonders teuer oder ist das besonders billig? Oder ist der eine, steht auf das schwedische Möbelhaus, der nächste sagt, nee, ich kaufe nur beim Luxus-Innenausstatter oder so. Da habe ich manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass da die, eine Scheu da ist von manchen, zu sagen, oh, ich bin aber nicht so schön eingerichtet. Wenn ne, man hört so, die, deine Räume sagen was über dich und dann denkt man, oh, ich bin hier nicht so schick eingerichtet, oh, was soll denn das? Dann hat man so ein bisschen Angst, dass der Feng shui -Berater Nachher heißt es, ich ne, irgendwas stimmt da nicht, weil ich hier nicht die Luxuseinrichtungen habe oder so. Das ist alles Blödsinn. Darum nee, geht's darum geht es ne? nicht. Es geht ja? überhaupt nicht um diese oberflächlichen Dinge, sondern ganz konkret, es geht um den Grundriss, es geht um die Ausrichtung eines Hauses. Wie ist die Lage? Wo habe ich Fehlbereiche? Wo liegen welche Zimmer? Ne, Wo habe ich welche Energiepotenziale und so weiter? Das sind die entscheidenden Faktoren. Und nicht, wie sind Yin und Yang ausbalanciert? Ja. Und nicht, wie bin ich eingerichtet? sage oh, ich, ich Geschmack lässt sich niemals streiten und das interessiert mich auch nicht. Das ist wie ein Arzt, der schon jeden nackten Körper gesehen hat. Ja, also ja. Ich habe schon alles gesehen und genau. es ist mir egal, welchen Geschmack die Leute ja. haben. Ja, das ist, das ist
1: nicht wichtig. Ah, Ich spüre, wir gehen in Richtung Folge 2. Mm. <lacht> Sehr, Sehr gerne. Liebste Tina, ja. vielen lieben Dank für deine wunderschönen Antworten. Für die tiefen Einblicke und für diese eine schillernde Facette deines Seins, <lacht> die du hier hast glitzern lassen. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt mhm. und meldet euch gerne bei Fragen. Ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub. Das sage ich jetzt mal mhm. ganz provokant mit dazu, aber einfach, weil es mir... So viel Freude bereitet. Ja, nämlich. Und wir haben aber schon einen Termin mit einem Interviewgast auch noch ja im August, ne? soweit ich weiß. Mhm. ja Da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Und ja, ich verabschiede mich von meiner Seite. Ich drücke dich ganz fest, liebe Tina. Und ja. danke fürs Dasein. Danke für das Mit-Mir-Sein.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir für die zahlreichen Fragen. Ich weiß, ich bin in der Historie von Feng Shui, bin ich echt eine Niete, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Verdammt, ich wusste so, zumindest es habe ich vielleicht ein bisschen grob angedeutet, wo es herkommt, wer sich dann wunderbar. gerne melden, dann kann ich da auch ein bisschen was zur Literatur oder so sagen. Du Aber kennst mich. Ja, genau, da du bist ja auch Kunsthistorikerin. Das Klar, da sind wir ich mit in meiner 4-6. Nein, wunderbar.
1: Nein, weißt du, was wichtig ist? du hast mich neugierig gemacht mhm. und das ist perfekt. Damit bin Wunderbar. ich glücklich ja. und ja. ich werde mich schlau machen.
0: Ja, Ihr genau. und wir können auch eben weitere Folgen gerne auch nehmen, auch mit konkreten Beispielen, ob es zum Thema Finanzen ist, zum Thema Partnerschaft oder, 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 dass wir da konkret mal über auf ein
1: Thema gewisse gucken.
0: Themen oder gewisse Fragen mal abarbeiten, ein FAQ machen. Und dann ja, ich danke dir sehr. Jedenfalls, ich rede immer gern und lange über Feng Shui,
1: <lacht> weil ich einfach schön. dieses
0: Thema so liebe. Ja. Ja, wen es ruft, gerne entweder mit mir oder mit dir in Kontakt gehen. Wir finden uns dann. Vielen Dank, liebe Kathi, dir einen wunderbaren Urlaub. Wir werden uns Herzlichen vorher ja zumindest Dank. noch lesen und wir werden im Urlaub Fall. in Kontakt bleiben. Aber für heute Podcast technisch schön Urlaub für dich. Danke. Ähm, Danke, 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 wie immer für unseren Austausch. Und ja, wir wünschen euch eine wunderbare Sommerzeit noch. Einen wunderschönen Tag, den schönsten eures Lebens, wo immer ihr seid. Und
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.